0: Um Radio Menschen
1: Podcast Udo Bär, Therapeut, Pädagoge und Autor, war kaum zehn Jahre alt, als er mit seinen Eltern in der DDR für einen vorgeblichen Ausflug in den Zug stieg. Dieser scheinbare Ausflug aber war in Wahrheit die Flucht in den Westen. Die Familie von Udo Bär floh vor dem Bau der Mauer. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung hat Udo Bär jetzt ein Buch über das DDR-Erbe in der Seele geschrieben. Über die Einsichten und Empfehlungen aus diesem Buch werden wir in dieser Sendung natürlich sprechen. Aber auch über Udo Bär, über diese Flucht, über seine Erfahrungen als Flüchtlingskind am Niederrhein. Wir sprechen darüber, worüber in der DDR staatlich verordnet geschwiegen wurde und welche Folgen das hatte. Wir sprechen über persönliche und politische Folgen und auch darüber, was das Ganze mit dem Aufstieg der AfD zu tun hat. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Dr. Udo Bär in Berlin. Diese Sendung nehmen wir Corona-verträglich online auf. Alles gut bei Ihnen in Berlin?
0: Alles wunderbar. Danke Ihnen.
1: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon.
0: Angela Kromten.
1: Dr. Udo Bär, in diesen Tagen ist die Deutsche Wiedervereinigung 30 Jahre her. Sie sind Therapeut, Pädagoge und Autor und haben dieses Datum zum Anlass genommen, ein neues Buch zu schreiben. DDR-Erbe in der Seele heißt es: Erfahrungen, die bis heute nachwirken. Warum war es Ihnen wichtig, dieses Buch jetzt zu veröffentlichen?
0: Ich habe selber an mir gemerkt, dass die DDR-Erfahrungen nachwirken. Ich hatte vor vier, fünf Jahren schon einmal probiert, dazu Interviews zu machen und zu recherchieren. Und da war mir das alles noch zu aufregend, zu nah, zu heiß. Und ich habe es dann ein bisschen beiseite getan. Und jetzt schien es mir reif. Und ich oder auch meine Frau und andere. Wir haben viel gemerkt bei unseren Klienten und Klientinnen, gerade bei den Jüngeren, die nur als Kinder die letzten Jahre in der DDR noch erlebt hatten, dass das Thema die Menschen bewegt und dass da viele offene Fragen sind. Und deswegen bin ich jetzt da nochmal rangegangen und habe viele Interviews gemacht und versucht, dieses Buch zu verfassen.
1: Wenn Sie sagen, vor ein paar Jahren habe ich das schon mal versucht, aber mhm. das war mir zu nah und zu heiß. Was war denn jetzt anders? Haben Sie was anders gemacht oder ist einfach mehr Zeit vergangen?
0: Die Zeit ist mehr vergangen. Ich glaube, dass ich bin älter geworden, habe noch mehr graue Haare oder noch weniger. Also das ist vielleicht ein bisschen gelassener geworden. Vielleicht auch, weil vor vier, fünf Jahren hatte ich noch viele andere Projekte parallel laufen. Da ist jetzt ein bisschen weniger geworden und ich konnte mich gut drauf konzentrieren.
1: Hat es auch damit zu tun, dass Sie in dieser Zwischenzeit ein anderes Buch, das zusammen mit Ihrer Frau, wie übrigens alle anderen Bücher zusammen mit Ihrer Frau geschrieben sind, veröffentlicht haben und da geht es um das Kriegserbe und zwar dezidiert auch um das Kriegserbe in den Seelen der Kinder und Enkelkinder, da gab es ja einige Bücher zu, aber Sie haben aus Ihren Erfahrungen eben dazu auch ein Buch gemacht, hat dieser Zwischenschritt sich mit den die Kriegserbe, ihre Eltern waren auch Kriegskinder, ähm, sich damit zu befassen, hat es das leichter gemacht?
0: Das hat es leichter gemacht und das war auch das erste und wichtigste Interesse gewesen, was wir hatten, weil wir gemerkt haben, dass egal Osten oder Westen, das Kriegserbe lebendig ist, dass äh, es viele Folgen gibt, wir haben es gerade gemerkt in den, wir haben erst viel geforscht und gearbeitet mit alten Menschen, auch dementiell erkrankten alten Menschen und haben da gemerkt, wie in ihnen der Krieg noch lebt und die Kriegsfolgen leben. Flucht, Bomben, alles mögliche, Vergewaltigungen. Und Wir haben dann aber auch gemerkt, dass das in der nächsten Generation noch weiterlebt. Und das hat uns sehr interessiert und daraufhin waren dann die Studie und das Buch über das Kriegserbe in der Seele. Und da gab es so viele Resonanzen drauf und ganz intensive Diskussionen so dass das erstmal ein, ein wichtiger erster Schritt war. Und dann ging es halt weiter, dass wir ja manches von diesen Erfahrungen, auch der Trauma-Weitergabe an die nächste Generation, auch von Menschen mitbekommen haben, die in der DDR groß geworden sind. Und so führte das eine zum anderen und deswegen das Interesse. Und dieses Buch
1: haben Sie alleine geschrieben, ohne Ihre Frau? Mhm. Ähm und es kommt ja beides bei Ihnen zusammen. Wenn ich das richtig erinnere, ist Ihr Vater Jahrgang 1925 gewesen. Das heißt, es kommt bei Ihnen, es kommen beide, was ist denn der Plural von Erbe? Es kommt ein doppeltes Erbe zusammen. Genau, sehr das ist das schön. Das Erbe. Und ja. das Erbe aus der DDR-Zeit.
0: Ja, ja. Beides haben wir gemerkt. Beides haben wir, also habe ich an unseren Eltern gemerkt. Meine Frau kommt aus der Gegend Koblenz und so. Deren Eltern hatten auch sehr große Folgen erlitten, aus dem Kriegserbe von Tiefliegern angegriffen und so weiter. Aber meine Frau hat nicht diese DDR-Vergangenheit und Erfahrung. Und deswegen habe ich das unter meinem Namen, auch wo wir gemeinsam viel diskutiert haben und beredet haben.
1: Kommen wir zu Ihrer Geschichte. Also ich lasse jetzt, ich überspringe jetzt den Teil, den Ihre Eltern, sie erzählen das in dem Buch. Und ich finde das auch sehr anrührend zu sehen, wie eine Biografie eine, ein, also ein Mensch von so viel Weltgeschehen geprägt wird wie ihr Vater. Aber lassen wir es da anfangen, wo sie selber Kind sind yeah. und wo ihr Vater nach seinen Kriegserfahrungen, das ist von daher interessant, was sie in ihrem Buch schreiben, weil ihr Vater hatte dann schon mal versucht, sich ein Leben im Westen aufzubauen. Das hat aber mhm. nicht geklappt und dann war offensichtlich für ihre Eltern das so einschneidend, dass die Mauer geplant wurde, dass sie trotz allem versucht haben, mit ihnen zu fliehen. Sie haben diese Flucht, also ihre Eltern haben diese Flucht erst vorbereitet und dann haben sie, Sie, also sie, Odo Bär und ihren kleinen Bruder auf einen Ausflug mit dem Zug und einem Kuchen für eine imaginierte Freundin in Westberlin mitgenommen. Sie yeah. sind damals nichts ahnend in diesen Zug gestiegen.
0: Ja, es wäre auch gefährlich gewesen, wenn wir Kinder das gewusst hätten. Wir hätten uns wahrscheinlich verplappert. Ich war damals neun Jahre alt also oder mein Bruder noch zweieinhalb Jahre jünger. Dass, äh, und da hätte er gedroht, dass wir ins Waisenhaus kommen oder Jugendheim und meine Eltern ins Gefängnis. Es war damals eine Zeit, wo sehr viele in den Westen abgemacht, rübergemacht haben, wie das so schön hieß damals. Viele Bekannte, viele Freunde, viele... Ach, Leute, mit denen wir zu tun hatten, meine Eltern zu tun hatten, sind abgehauen. So Und äh, es war klar, dass das irgendwann nicht mehr weiterging für sie, auch für die DDR nicht mehr weiterging. Das mündete ja dann in den Bau der Mauer. Was da passierte, wusste man nicht. So Und dann wurden vorher schon Pakete weggeschickt an Bekannte, die im Westen waren. Und das war für mich das Erste, was schlimm war. Meine beste Hose war plötzlich weg und ich wusste nicht wohin. Mein Lieblingsbuch, die Sünde der großen Bären, war verschwunden. Und ich habe alles abgesucht. Ich habe gedacht, ich bin bekloppt, ich bin durchgedreht äh, und habe meine Eltern gefragt, wo das sein könnte. Und äh, Sie kennen das ja vielleicht alle, wenn man mal was verlegt hat. Das kann ein bisschen nervös machen. Aber das ging wochenlang so. Die Hälfte der Pakete wurden von der Stasi geklaut, aber die Hälfte kam an. Und äh, das ja und dann kam dieser Ausflug im Februar im Schnee nach äh, West-Berlin. Und dann hieß es... Äh, aussteigen. Wir, wir rennen jetzt hier aus der S-Bahn, noch an einem Westberliner Bahnhof. Die fuhren damit noch durch. Man durfte nicht aussteigen, aber es war noch nicht technisch abgesperrt alles. Und dann waren wir im Bahnhofswartesaal in der Friedrichstraße und meine Eltern sagten, wir kehren nicht mehr zurück. Und mein Bruder und ich, wir bekamen ein bisschen Tränen in die Augen. Und meine Mutter sagte halt, hier wird nicht geweint, es gibt doch jetzt Bananen. Und das ist eine, ich, also ich habe das immer gedacht, wenn ich das erzähle, das klingt kitschig. Aber ich habe das von mehr, ist auch kitschig, wenn man es nur hört, aber ich habe das von mehreren Leuten gehört, die als Kinder mit den Eltern in den Westen rüber gemacht haben und dann solche Sachen gehört haben. Hier gibt es doch Bananen oder hier gibt es doch dieses oder jenes. Also Materielles statt Trauern. So, meine Mutter hat das später bereut auch und gesagt, wir hätten zu wenig den Gefühlen Platz gegeben. Das hat sie immerhin noch gelernt oder äußern können, bevor sie letztes Jahr gestorben ist. Aber das, das war so durchgängig. Und das ist, wir hatten dann auch wieder auch keine Zeit zum Trauern. Ja, es war dann sofort Arbeit suchen, Flüchtlingslager, halbes Jahr, wo Existenz aufbauen, eine Wohnung finden ein Jahr lang nur mit einem Liegestuhl im Wohnzimmer gelebt. Also das war einfach ähm, die Gefühle, der Abschied kam zu kurz.
1: Das machen wir gleich noch. Ich würde gerne noch ein bisschen bei dem bleiben, yeah. warum Ihre Eltern diese Entscheidung getroffen haben, weil da so viel drin hängt, was wir später dann, was Sie in, dem yeah. in vielen Geschichten dann erzählen. Denn Ihre Eltern haben es ihnen gegenüber so begründet, so schreiben sie das, dass sie nicht hätten studieren können. Also ja. ihre Eltern hatten ihre Zukunft im Blick. Also irgendwie hatten ja. sie sich ja, sie hatten ja mehrfach versucht, ihr Leben neu aufzubauen. Ja. Aber dann, das hatte alles nicht geklappt und dann hatten sie sich irgendwie abgefunden. Aber ich finde das ja. einen total interessanten Punkt. Nach so vielen, was ihr Vater und ihre, ihre Mutter zusammen versucht hatten noch mal alles auf eine Karte zu setzen, wenn es hm. um die Zukunft des Kindes geht. Ich finde, das ist so typisch für Eltern, dass sie selber ja. sich abfinden mit was weiß ich, aber mhm. nicht für ihre Kinder.
0: Das war auch typisch für alle, oder ich weiß nicht alle, aber die meisten der über vier Millionen Menschen, die aus der DDR, vier Millionen, die aus der ehemaligen DDR in den Westen gegangen sind, vor dem Bau der Mauer. Danach kam noch mal 800... Ta Tausend dazu, die freigekauft wurden und so weiter. Also ganz viele, die haben viel für die Kinder gemacht. So meine, meine, Die Geschichte meiner Eltern oder meines Vaters vor allen Dingen war, der war Sozialdemokrat, der kam aus so einem Dorf da in der Lausitz, wo ein Industriewerk war, Glasbläserei war in der SPD. So Die SPD wurde zwangsvereinigt mit der KPD zur SED. So und dann ist es so, als es mit der Hetze gegen Tito und Jugoslawien losging, ist er ausgetreten. Und ein Grund war, der hatte am Anfang der war metzger Geselle, also hatte das gelernt und war dann auch beim Einwohnermeldeamt gearbeitet, weil er sonst noch nichts gefunden hatte direkt nach dem Krieg. Und hat dann da gemerkt, dass das Einwohnermeldeamt eine Außenstelle der Stasi ist, weil die darüber alle Leute kontrolliert haben. hat sich dann einen anderen Job gesucht, hat dann kam in der Metzgerei unter, also so. Und, und wenn man austritt aus der SED, hatte das lebenslange Folgen. Wir haben, wir haben jahrelang keine Urlaubsorte bekommen, weil alle, Urlaubsunterkünfte, wo man hinfahren wollte, waren von Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, FDGB, kontrolliert. So, und der war unter der Führung der Partei. Und äh, dann gab es keine Urlaubsorte. Und es gab ja auch kaum noch Privatunterkünfte. Das heißt, wir konnten kaum wegfahren, wenn wir in Urlaub wollten. So, also das hatte ganz viele Folgen. Und eine Folge war für mich, dass ich, äh, ich war nicht bei den jungen Pionieren aufgrund dieser Geschichte, so und mein Vater wollte das nicht und hat das auch zumindest ich, mir war das auch ziemlich wurscht und ich war relativ also ich ich war immer wieder auch ein relativ guter Schüler, habe anderen Nachhilfe gegeben und es gab jeden Monat eine Prämierung für den besten Schüler in der Klasse und das waren immer andere, habe ich nie bekommen, waren immer andere. Damit habe ich mich abgefunden, das hat mich nicht so gejuckt. Aber es war, ein, ein, es war schon damals so ein Gefühl von Unwirklichkeit, von Scheinwelt, dass das, was man sagte, nicht stimmte. Also dass diese Kluft da war. Damit bin ich auch wirklich groß geworden. Und dann haben meine Eltern einen Brief bekommen, und in denen stand, ich würde nicht studieren können. Da war ich neun Jahre alt, weil ich mich nicht sozialistisch genug engagiere, also nicht bei Junge Pioniere und FDJ drin war. Und äh, deswegen würde ich nicht studieren. Und das war der ob der Hauptgrund, weiß ich nicht, aber ein wesentlicher Grund und zumindest der, der, der Anstoß dann diese Flucht noch mal zu wagen.
1: Das war der Auslöser. Auslöser. Auf jeden Fall war es der Auflöser. Sie haben gerade schon gesagt, Kommen wir zu dem, wie es dann weiterging. Sie, erst gab es diese Szene mhm. im Bahnhof und dann warteten natürlich verschiedene Flüchtlingslager auf sie, das ganz normale Verfahren, bis sie dann dem Niederrhein zugeteilt worden sind und sich ja. am Niederrhein wiedergefunden haben. Und mh, wenn wir auf diese Zeit gucken, dann mussten sich ihre Eltern jetzt einfach ein neues Leben aufbauen, half jetzt nicht, sie waren jetzt da, der Weg zurück, den ging es, den gab es nicht. Und da, wo sie dann hinkamen, dort waren sie nicht erwünscht. Das haben sie, ja. das haben ihre Eltern gemerkt, das haben sie aber auch gemerkt. Und sie erzählen in dem Buch eine Episode, dass sie einfach eigentlich nur in die Bäckerei Brötchen kaufen gehen wollten, aber nicht das richtige Wort kannten.
0: Ja, ich wollte Semmeln kaufen, wie ich es kannte, aber die gab es halt nicht. Ja, oder Schrippen, also Schrippen, Schrippen war das. Ach, jetzt habe ich schon wieder was durcheinander geworfen. Also, und dann haben die mir nicht gesagt, Schrippen heißen hier Brötchen, sondern gesagt, haben wir nicht. So. Und wir wurden ganz häufig als Kartoffelkäfer beschimpft in der Schule, in der Nachbarschaft, überall. Und das war für mich irgendwie sowas wie ja, wie Fremde. Also auch. Äh, war schon klar, so eine Atmosphäre, dass die die Flüchtlinge aus dem Osten auch als Konkurrenz für Arbeitsplätze gesehen wurden. Da hat sich ja später vieles wiederholt, auch wenn wir nicht schwarz waren oder Mohammedaner waren, aber es waren es ging allen möglichen Menschen so. Und diese Kartoffelkäfer, das habe ich dann später auch gelesen, das war das Schimpfwort für, für Schädlinge. Also die genau. SS wurde in Frankreich so benannt, weil die Lebensgrundlagen, Ernährungsgrundlagen kaputt machte. Wir waren die Kartoffelkäfer.
1: Genau, das ist auch hier. Also ich wohne selber am Niederrhein und in dem Dorf, in dem ich hier wohne, sind nach dem Krieg wirklich viele Vertriebene hier mhm. gekommen. Die haben mhm. so große Gärten gehabt, so Selbstversorgergärten. Yeah. Und ähm, hier jetzt, also relativ unmittelbar in der Nachbarschaft, wohnt ein sehr alter, sehr kranker Mann der damals als Kind nach hier geflohen ist. Und in dessen Haus ist eine Familie aus Syrien gezogen. Mhm. Und der dieser Mann hat alles versucht, um diese Familie aus dem Haus zu bekommen. Und ich erzähle das deswegen, weil ich versucht habe zu vermitteln und mit dem, also zu dem älteren Mann hingegangen bin. Und ähm, dann gab es einen, also ich schätze mal so, zwei Stunden Ausbruch. Bruch, in dem er erzählte, im Kern immer das Gleiche, ihm hätte als Kind auch keiner geholfen. Er ja. wäre Kartoffelkäfer geschimpft worden und jetzt bekämen die Syrer alles. Und das könnte ja. nicht sein. Und deswegen. Ja. Und da ist ganz offensichtlich eine nie verheilte wieder aufgebrochen ja. und verbindet sich mit den Menschen, die jetzt da sind, die genauso, es waren auch Kinder dabei, ja. die eigentlich das Gleiche erlebten und was aber nicht dann hofft man ja immer, dass man daran anknüpfen kann und sagen, ja, aber dann ist doch gut, wenn es denen jetzt besser geht. Aber das Gegenteil ist der Fall.
0: Ja, das ist auch ein DDR-Erbe in der Seele. Also es ist nicht nur, die betrifft ja nicht nur die Menschen, die in den damals neuen Bundesländern leben, sondern auch die Flüchtlinge. So Und natürlich können Menschen daraus lernen, aber nur dann, wenn sie damit nicht allein sind, wenn sie getröstet werden, wenn sie reden können, wenn sie sich austauschen können. Aber wenn sich das Leid der, der Unerwünscht, des Unerwünschtseins, der, der Flüchtlinge, die als Bedrohung erlebt werden und ausgegrenzt werden, wenn sich das in den Menschen festsetzt, und, und verhärtet zu einem stein wird dann 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 explodiert das dann eine generation später oder zwei das ist genau die in dem Fall zwei. Also das ist genau der Prozess, den ich so so wichtig finde, den zu verstehen und da entgegenzuwirken.
1: Und es ist einfach sonst so ein exponentielles Leid, wo wir dauernd über ja. exponentielle Viren ja. sprechen, ja. denn denn ähm, dieser Mensch hat dann eine ganz schwere Herzattacke bekommen. Ja. Also es ist so, es ist so sinnbildlich diese Verhärtung, ja. dass das einfach dieses alte Leid, die Konfrontation ja. damit war halt irgendwie ja. zu schwierig. Und ich erzähle diese Geschichte eigentlich deshalb, damit wir gucken können an dieser Stelle, was muss passieren, damit die Menschen, die jetzt kommen, damit es denen nicht so geht, wie es ihnen gegangen ist, wie es diesem alten Herrn gegangen ist und damit dieses Leid sich nicht dauernd immer weiter perpetuiert.
0: Ja, sie brauchen ein wahrhaftiges Willkommen. Also wenn die Mist machen, muss man das denen spiegeln. Aber sie brauchen ein grundsätzliches Ja, du bist ein Mensch, ja, du bist in Not und du darfst sein und du darfst hier sein. So. Und da setzen wir uns kritisch und liebevoll mit auseinander. Das ist das Wichtige. So, es braucht auch, dass sie reden können. Ja, ich mache auch oder wir machen mit meinen Kolleginnen auch, auch Gruppen, kreative Stärkungsgruppen in Duisburg und anderswo, wo, wo, wo geflüchtete Kinder und auch Frauen und so, wo die, wo, die, wo die malen können, wo die musizieren können, weil die oft keine Worte haben. Und da kommt die Freude, aber da kommt auch das Leid. Und dann tauschen sie sich untereinander aus, aber auch mit uns und mit anderen. Das ist das, was die Menschen brauchen, damit sich das gar nicht erst verhärtet, damit es weich bleibt. Also reden, nicht nur über sachliche Sachen, sondern Herzensreden. Das ist das Entscheidende.
1: Ihr Vater hat dann Arbeit in einer Metzgerei gefunden als Geselle. War es dann für Ihre Eltern gut? Konnten die auch, obschon sie unerwünscht waren, das Leben hier aufbauen, nachdem sie gesucht hatten?
0: Ja, sie haben erst mal Erstmal war das eine sehr materielle Seite. Meine beiden Eltern haben sehr intensiv gearbeitet, meine Mutter auch in Schichtbetrieb in der Fabrik 40 Stunden. Mein Vater hat am Anfang 95 Pfennig verdient pro Stunde. Also und die haben sich die haben sich was geschaffen. Das haben sie geschafft. Die haben sich was geschaffen. Aber mein Vater hat auch so viele Erniedrigungen und Entwürdigungen mitbekommen. Der ist dann mit Anfang 60 gestorben an Bauspeicheldrüsenkrebs und hat dann nicht mehr viel, ja, sein Leben war zu kurz. Der hat sich kaputt gemacht und ist auch ein Stück kaputt gemacht worden. Meine Mutter war zäher, die hat viele Träume nicht leben können, aber die hatte andere Mechanismen drauf, sich abzuhärten und abzuschotten. Die ist sehr alt geworden, 91. Aber ähm, ich glaube, diese alten Wunden, die waren trotzdem noch lebendig, obwohl man sie bei ihr, sie dann nicht mehr drüber geredet hat, mit ganz wenigen Ausnahmen.
1: Für Sie war das auch schwierig, gerade weil Ihre Eltern so viel gearbeitet haben, sind Sie dann auch eine Weile nicht zur Schule gegangen, haben sich im Flüchtlingslager, in dem Sie waren, mit Knete, ihrer, mit Knetgummi, also ne, so buchstäblich ja. mit ihren Händen ihre eigene kleine Welt erschaffen, mit der Sie dann, in der Sie dann zurechtgekommen sind. Da haben Sie sich dann, Sie haben da rausgefunden, Sie haben Ihren Weg gefunden. Was würden Sie, wenn Sie von heute gucken, sagen? was hat geholfen dass sie nicht verloren gegangen sind
0: na ich bin teilweise verloren gegangen und teilweise nicht also was beides was was geholfen hat war meine fantasie ich habe unheimlich viel gelesen ich habe die ganze stadtbücherei le leer gelesen also das hat mir sehr geholfen so aber ich bin auch verloren gegangen. Also das nicht in die Schule gehen und abhauen und so. Das war so zwei, drei Jahre nach der Flucht. Also nicht mehr im Flüchtlingslager, sondern schon in der Wohnung. Und das ist oft so, dass bei, das beobachte ich auch bei anderen Kindern oder auch bei Erwachsenen, dass die Reaktionen nicht unmittelbar nach einem Trauma auftauchen, sondern erst wenn der Organismus sich ein bisschen beruhigt hat, gefangen hat, Boden gefunden hat, merken wir auch bei geflüchteten Menschen heute. Ja, dass bei manchen merkt man das Trauma sofort und bei manchen kommt es eigentlich, wenn es denen besser geht. Und dann kommen die Nachtträume und die Albträume und die Ängste und so weiter. So, Also das, ich bin da schon auch ein Stück verloren gegangen. Ich wusste auch als Jugendlicher oder junger Erwachsener nicht, wer ich bin. Also ich hatte viel von meinem Boden verloren. Was mir geholfen hat, es waren zwei, drei Lehrer, die an mich geglaubt haben, die mir Vertrauen entgegengebracht haben. Also das war ganz, ganz wichtig. Was mir dann auch sehr geholfen hat, ist das Vatersein mit meinen Kindern. Meine Eltern haben nie mit mir gespielt, ging nicht, wussten die gar nicht, war, war weder in der alten Nazi-Erziehung drin, noch in der DDR. Also es war, haben auch zu viel gearbeitet immer. Und äh, Aber ich habe mit meinen Kindern gelernt zu spielen. Ich wusste nicht, wie ich getröstet werde. So habe ich immer nur gehört, stell dich nicht so an. Aber mit meinen Kindern habe ich gelernt, was die brauchen und was ich geben kann. Also das war jetzt kein Prozess für ein paar Wochen, sondern wirklich über viele Jahre. So Und der große Durchbruch war dann, dass ich meine jetzige Frau kennengelernt habe und darüber gelernt habe, was Liebe ist.
1: Die Liebe, tatsächlich. Ja. Ich würde gerne zu Ihrem Buch kommen und die Liebe gerne. nicht vergessen, sondern mitnehmen. Dieses Buch haben Sie genannt, DDR, Erbe in der Seele, Erfahrungen, die bis heute nachwirken. Und unter den vielen Aspekten, über die Sie schreiben, möchte ich erstmal die Angst herausgreifen. Eine Angst, die, wie Sie sagen, allgegenwärtig war in der DDR, weil die Überwachung allgegenwärtig war. Die Staatssicherheit hatte ein dichtes Netz von Spitzeln geknüpft und Sie haben so viele Gespräche für dieses Buch geführt. Was wurde da alles überwacht? Alles, alles. alles.
0: alles. Alles. Also, es gab ja hunderttausende Menschen, ganz viele, die für die Stasi gearbeitet haben, aber noch zwei bis dreimal so viel, die ohne für die Stasi gearbeitet zu haben, andere denunziert haben. Das die ist kaum MS, bekannt.
1: Die nein,
0: nein, nicht nein, die nein, EMS. Das waren die Stasi-Leute, die, so. die einen Vertrag mit der Stasi hatten. Oh, okay. So, und dann gab es noch ganz viele Leute, die einfach was angezeigt haben in der Nachbarschaft oder im Betrieb. Das waren keine EMS und die Zahl war noch doppelt oder Ungefähr zweieinhalb Mal so groß. gibt es keine genauen Zahlen, aber manche Regionen, Bezirke in der DDR haben, haben da Statistiken geführt. Also es waren viel mehr. So. Und dann wurde immer viel verschwiegen auch. Also es, es, gab ja, was ist mit den Sozialdemokraten, die zwangsweise vereinigt wurden mit der KPD? Ja, was ist mit den Leuten, den Vertriebenen? Sie sagten eben von dem Herrn am Niederrhein. Ja, das, die Vertriebenen durften in der DDR nicht Vertriebene genannt werden, weil die große Bruder Sowjetunion, das große Vorbild, hat nicht vertrieben, das waren Umsiedler. Ja, Es waren alle Vertriebenen-Treffen, wo man mal über früher reden wollte, einfach so, das waren nicht alles Ravenschisten oder so, die waren verboten. Die waren verboten. Die Leute, die im Knast waren und wieder rauskamen, durften nicht darüber reden. Also die Leute, die, 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 die von, der, von der Universität relegiert worden sind und dann zur Bewährung Forstarbeiter werden mussten oder sonst was, die durften nicht drüber reden. Also es war so ein Schweigeteppich und das Schweigen zu durchbrechen hat Angst gemacht, weil es Sanktionen hinter sich zieht. Zog. Das war nicht nur die, die ganze Stasi, ganz entscheidend, auch was sie sagen, aber es war viel mehr. So, und dieses Klima, ich erinnere mich einmal mal mein Vater krank geschrieben und war 1. Mai Umzug und er guckte hinter der Gardine hervor auf diesen 1. Mai Umzug und hatte panische Angst, dass er gesehen wird von unten. Weil er war ja krank geschrieben, er darf doch nicht an der Gardine stehen. Also panische Angst. Und dieses, diese Angst, da darfst du nicht drüber reden, und das erzählt das niemandem und auch uns Kindern gegenüber, wir merkten, in der Atmosphäre war was, aber wir haben es nicht zu greifen bekommen. Ja, das, das war, das war so allgegenwärtig.
1: Im Umkehrschluss, wenn alles von Angst dominiert ist vor Sanktionen ja. und, und eben auch nicht so benannt werden darf, wie es wirklich ist, im Umkehrschluss gab es kein Vertrauen.
0: Es gab kein Vertrauen. Es gab auch Menschen, die sagen, nein, ich habe nie Angst gehabt. Aber wir kennen ja die Geschichte von einem, der auszog, das fürchten zu lernen. Die Angst kann man ja auch umtauschen gegen andere Gefühle, gegen, gegen Schmerz, gegen Hilflosigkeit, gegen Aggressivität oder so. Es gab kein Vertrauen. Es gab so ein doppeltes Vertrauen. Es, also, nee, pardon. Zu dem Vertrauen gibt es zwei Ebenen, was was ich in der DDR beobachtet habe und gehört habe von den Menschen, es gab im ganz engen familiären Kreis ein Vertrauen. Da konnte man was reden. So Wurde trotzdem oft bespitzelt, zumindest bei Pfarrers, Kindfamilien oder bei anderen Künstlern und so, wo das Spitzelnetz extrem eng war. Aber bei vielen ging es im engeren privaten Kreis, aber öffentlich nicht. Man durfte öffentlich nichts sagen, man durfte in der Schule nicht sagen, dass man Westfernsehen geguckt hat. Es wurden im Unterricht die Uhr, die Kinder aufgefordert, Schulkinder aufgefordert, die Uhr zu zeichnen vor, der, vor den Nachrichten. So Und die Uhr im Westen oder im, Ost, im Ostfernsehen und im Westfernsehen waren anders. Die einen waren mit Ziffern und die anderen mit Strichen. So, also Dann, dann haben die Eltern was zu hören bekommen. Also es war... Man, man durfte öffentlich nichts sagen und diese Spaltung zwischen etwas Öffentlichem und etwas Privatem, das habe ich bei vielen gemerkt. Auch auch, das merke ich wertbeweise auch, dass viele Leute, die im Osten groß geworden sind, zu bescheiden sind. Die sind es nicht gewöhnt, öffentlich über sich zu reden, über ihre Gefühle, über ihre Kompetenzen, ja und und verstummen da auch. Viele wollen auch in Vereinen keine Funktionen übernehmen. Also Öffentlichkeit und sich darstellen und auch mal Kritik zu üben, das, das ist für viele, für viele ist das ganz normal geworden, aber für viele ist das immer noch ein, 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 ein inneres Gitter in der Seele. Also so Gitterstäbe in der Seele.
1: Und dann sind wir bei dem, bei dem Untertitel Ihres Buches, bei diesen, wenn Sie sagen Gitterstäbe mhm. in der Seele, wie diese Überwachung, die totale Überwachung, die damit einhergehende Angst und das fehlende Vertrauen oder das sich aufspaltende Vertrauen in ganz privat und öffentlich auf keinen Fall, mhm. wie das weiterwirkt. Sie sagen, mit Gitterstäben in der, in der Seele wirkt das eben nicht nur den Menschen, wo es konkret so war. Ihr Vater hätte nicht im Fenster gesehen werden dürfen, wenn er krank ist, sondern eben auch bei Enkelkindern, die ja. gar nicht wissen, was da eigentlich wirkt, aber es wirkt.
0: Es wirkt. Also die Forschung zum Trauma-Weitergabe an die nächsten Generationen haben eindeutig gezeigt, wenn sie die Trauma-Folgen an ihre Kinder oder Enkelkinder weitergeben wollen, dann verschweigen sie sie. Ja, also wer 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 über etwas nicht redet, vor allem mit dem Herzen nicht redet, äh, dann, dann passiert etwas, dass die Kinder, die lieben ja immer ihre Eltern, ja, noch und nöcher. Ja. Und die merken aber, die Mama oder der Papa hat einen Kummer, da ist irgendwas. Aber sie kriegen das nicht zu greifen. Und das wirkt dann wie ein schwarzes Loch im Universum. Das schwarze Loch zieht Energie an, verschlingt ganze Sternsysteme. Und das schwarze Loch des verschwiegenen Kummers das, und verschwiegenen Leids, das zieht die Energie der Kinder an. Und die konzentrieren sich darauf, die wollen ja ihren Eltern helfen, die übernehmen ja Verantwortung. Die wollen, dass es der Mama und dem Papa gut geht. Und darüber kriegen die das mit über die Atmosphäre, über die Beziehungsqualitäten. Ich wusste auch nicht, was passiert vor dem vor der Flucht. Ja, ich habe da wo wurde ja nicht drüber geredet, aber ich habe die Atmosphäre immer noch in mir. So, und das habe ich bei vielen Menschen beobachtet und viele Menschen äh, reden davon. Und dann kommt noch etwas hinzu, nämlich, dass ja die DDR 89 nicht einfach weg war. Also im Erleben waren vieles weg, aber 90 Prozent der Lehrer blieben. Also es geht ganz viel weiter. Viele junge Leute haben sich davon befreit, aber bei manchen wirkt es weiter. Und dann merken die Kinder plötzlich, oh, ich habe so komische Verhaltensweisen wie meine Eltern, das wollte ich doch gar nicht.
1: Das wollte ich doch gar nicht. Ich würde gerne nochmal mhm. später auf die Gefühle gucken. Yeah. Und da auch jetzt auf dieses, wir sind, Sie schreiben dieses Buch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Yeah. Also, die Menschen, die gemeinsam, deren Großeltern gemeinsam die Nazizeit erlebt haben, haben sich dann in diese yeah. zwei Systeme für 30, knapp, für knapp 30 Jahre, ähm, verabschiedet und haben getrennte Erfahrungen gemacht, aber jetzt machen wir wieder gemeinsame Erfahrungen. Und mhm. ich finde Ihr Buch an den Stellen besonders spannend, wo Sie die Begegnungen von Menschen, die im Osten und im Westen sozialisiert worden sind, zusammenbringen mhm. und dabei ähm, ja so interkulturelles Missverstehen oder Nichtverstehen entdecken. Mhm. Und eine Geschichte ist die von einer Dozentin aus dem Osten, die im Westen eigentlich sich gut vorbereitet hat, Studenten und Studierende unterrichten will und dann damit konfrontiert ist, dass sie mit Daten und Fakten kommt und die Studierenden kommen mit ihren Gefühlen. Ja. Und dazu passt eine andere Geschichte, wo eine junge Frau aus dem Westen im Osten studieren geht und sagt, Ey, ich verstehe das nicht, ich habe hier Freunde, aber irgendwie bleibe ich so einsam, ich kriege nicht wirklich hm. Resonanz. Und ich finde, beides gehört zusammen. Wenn wir jetzt die eine Geschichte angucken, dann können Sie hm. die besser erzählen als ich. Hm. Was war mit dieser Dozentin, die einfach, die sich gut vorbereitet hat und dann ja. das Gefühl hat, die entblößen sich ja.
0: Ja, das ist ein wichtiger kultureller Unterschied. Ich glaube, der war bis Mitte der 60er Jahre ganz ähnlich im Osten wie im Westen. Aber dann gab es hier im Westen 68, wo viel Mist auch passiert ist, aber wo ganz viel die, die jungen Leute, die ihre Eltern gefragt haben, wo was hast du in der Nazizeit gemacht, Ja, wo es, wo es Rebellion gab, wo es Suchbewegungen gab. Auch in der Pädagogik sehr viel mehr Raum gegeben wurde für Betroffenheit und so weiter. Und dieses 68 fehlte in der DDR. Diese autoritäre Erziehung. Mitschreiben, auswendig lernen, abgefragt werden, vergessen. Und dann wieder mitschreiben, auswendig lernen. Es gab in der, in der, die, die blieb, dass die DDR-Erziehung war wie so ein Kühlschrank für die, für die autoritäre Nazi-Erziehung gewesen. So. Und, und es gibt so wenig Suchbewegungen, die mit der eigenen Person verbunden sind. Zum Beispiel die, die Auseinandersetzung mit, mit Rassismus. ist für mich ein ganz krasses Beispiel. So, Es waren doch in der DDR die Bevölkerung nach dem Krieg und nach der Gründung der DDR, es, die waren doch alle von den Nazis geprägt. Da gab es doch auch viele rassistische Positionen und Denkweisen. Genauso wie im Westen. So Und dann war aber die DDR per Definitionem nicht rassistisch. Rassisten und Faschisten, das waren die im Westen. Das gab es nicht in der DDR. Und wenn es dann Rechte... Nein, gab es nicht. Es wurden dann die rituellen Birke, Birkenau-Besuche gemacht und so und die Helden vorgestellt, zu Recht oder nicht zu Recht, ganz egal. Aber es, war, es gab die nicht. Und dann gab es Überfälle in Erfurt, wurden drei Tage lang Ausländer gejagt und so weiter. Das war dann Rauditum, aber nicht Rassismus. Und ich denke, wenn ich Rassismus sehe und mich mit dem Rassismus beschäftige oder mit Faschismus, dann muss ich selber mit mir gucken, was ist mein autoritäres Denken, was sind meine Vorurteile. Da muss ich suchen, da muss ich diskutieren, da muss ich mich auseinandersetzen. So Und das gab es nicht. Das war, das war verboten, das war, nein, nicht verboten, aber es war, es war kein Thema. In manchen Kirchenkreisen gab es das, aber in der großen Mainstream gab es das nicht. So Und dann, ja, Kühlschrank für dieses alte Denken und dann kommt das und dann ist diese, diese Lernkultur oft auch eine andere. Es gibt Ausnahmen, es gibt Minderheiten, es gibt junge Leute, die sich umstellen und umgestellt haben, die den Weg der Selbstständigkeit, der Suche, der, der Initiative gehen. Aber viele ich habe mit einem Mann gesprochen, der hat gesagt, früher war alles besser. DDR-Nostalgie vorwärts und rückwärts. Früher war alles besser. Ich sage, ja, was denn? Ja, wenn hier die jungen Leute, die wissen ja nicht, was sie werden wollen. Und damals hat dann der Partei oder wer auch immer gesagt, du wirst Schreiner oder du gehst in das Kombinat sowieso. Und da war klar, was sie werden. So, das war besser, meint er. Weil von oben vorgegeben wurde, was man für Beruf macht. Das wäre nicht mein Weg ihrer wahrscheinlich auch nicht. Aber das, aber so sind viele Leute groß geworden da. Und dieses Denken, dass von oben was vorgegeben wird. Merkel ist an allem schuld. Die muss alles machen. Die muss die Ampel umändern. Die muss dieses und jenes. Also die da oben haben die einzige Macht. Und wir sind, wir, wir fühlen aus. Wir führen aus. Und, und, und das macht sich auch in den Hochschulen, in den Fortbildungen und so weiter. Oft bemerkbar, Gefühle zu äußern ist tabu, bei ganz vielen Menschen. Vielleicht mal in der kleinen Pause, habe ich selber erlebt, dann kommen Leute einzeln, aber im Plenum, in der öffentlichen Fortbildung, wo andere zuhören, ganz wenig.
1: Das heißt, auch da erleben Sie, dass das alles weiterwirkt. wirkt mhm. und in Ihrem Buch kommen Sie dann in einem Kapitel auf das, was Sie eben schon gesagt haben, die, die DDR ist nicht einfach 1989 abgeschafft worden, sondern sie hat es weitergegeben. Und in, in ganz vielen, Sie haben eben schon die Lehrer gesagt, die Lehrer sind geblieben, also hat ist auch weiter so unterrichtet worden, ja. also hat es den Kühlschrank auch weitergegeben im Übrigen. Mhm. Und Sie erklären das in Ihrem Buch mit zwei Gedächtnissystemen die jeder und jede von uns hat und sie nennen das ein explizites und ein implizites Gedächtnis. Das explizite sind die Daten, das ist der Mauerfall zum Beispiel, die Fakten, das nennen sie das kognitive Gedächtnis und das implizite ist uns nicht so bewusst, aber ich glaube genau deswegen so wirksam. Und bevor wir auf die Wirksamkeit kommen, vielleicht erzählen sie, was sie darunter verstehen unter dem impliziten oder sie nennen es dann auch Leibgedächtnis. Mhm.
0: Ja, Leib ist das ein philosophisches Wort für den lebendigen, leibhaftigen Menschen, der sich spürt und seine Umgebung spürt. Ein Beispiel, ich bin nach der Wende in ost damaligen, ehemaligen Ost-Berlin gewesen, in Friedrichshain und habe da eine Adresse gesucht und plötzlich wurde ich unglaublich traurig. Und ich wusste nicht warum, ich hatte gar keinen Anlass. So Es, es überfiel mich von innen heraus. Und dann habe ich mir aufgefallen, der Geruch war so besonders. Es waren da noch Häuser, wo noch die Einschusslöcher vom Zweiten Weltkrieg waren. Und es roch so ein bisschen, ja, nicht modrig, aber so in die Richtung, so... so ähm Staubig, modrig, so ein Geruch. Und das war auch das, der Geruch in meinem Geburts, nein, nicht Geburts, in meinem Wohnhaus in Spremberg damals. Auch da waren noch, auch noch nach der Wende die Einschusslöcher aus dem ersten, aus dem zweiten Weltkrieg zu sehen. Und das hatte so einen ähnlichen Geruch. Und dieser Geruch war so ähnlich wie in meinem Heimatort. So. Und das Leibgedächtnis arbeitet mit Ähnlichkeiten. Es ist nicht genauso. Es ist so ähnlich. Und es geht über einen Sinn. Hier war es der Geruchssinn. Und dieser Geruchssinn hat bei mir ein Gefühl hervorgerufen. So. Und äh, bei anderen ist es mal ein anderes Verhalten. Bei alten Menschen, wenn die Donnergrollen hören, dann ist das vielleicht, hört sich das an wie Bombenabwürfe. So. Oder, oder Artilleriebeschuss. Und die kriegen Panik, so wie damals im Krieg. Also dieses, Leibgedächtnis wirkt oft unbewusst, wird manchmal bewusst und äh, ruft über Ähnlichkeiten Reaktionen hervor.
1: Und was ich im Zusammenhang mit der Corona-Krise wirklich interessant finde, ist, dass Sie sagen, dieses Leibgedächtnis funktioniert nicht so, wie wir uns Gedächtnis eigentlich vorstellen. Mhm. Also, dass man eine Erinnerung ins Regal stellt und sie da mhm. wieder rausholt. Das ist unsere Vorstellung von Erinnerung. Ja. Wir haben ein Bild oder einen Geruch oder irgendwas und das ist die Erinnerung. Und wir denken, genau so ist das. Aber Sie sagen, das Leibgedächtnis funktioniert anders. Wir holen nichts aus dem Regal, sondern wir erschaffen es in dem ja. Moment neu, aber merken das nicht.
0: Ja, es ist eine neurowissenschaftliche Erkenntnis seit 10, 12 Jahren, dass das Gedächtnis halt nicht so, wie Sie es beschrieben haben, wie viele denken, mit diesem, wie man ein Buch aus dem Regal holt, sondern dass das immer wieder neu produziert wird. Und da sind natürlich kognitive Elemente dabei, aber auch ganz viele unbewusste leibliche Körpergedächtnis und so weiter. Ganz viele solche Gedächtnisse dabei. Ich war dieses Jahr ein paar Mal im Krankenhaus, auch letztes Jahr. Und wenn ich einen Tatort gucke oder irgendeinen Film und da ist wieder Krankenhaus und Intensivstation, es macht was mit mir. Ja, also das dann, dann denke ich nicht, ah ja, da und da, an dem Datum, warst du im Krankenhaus, aber es ruft diese Atmosphäre wieder hervor und meine Reaktionen darauf. Es wird immer wieder neu produziert, neu geschaffen.
1: Und das, um auf die Jetztzeit zu kommen, sagen Sie und schreiben Sie auch in Ihrem Buch, ist einfach wichtig zu, ver zu begreifen, zum Beispiel, wenn es um die Corona-Krise geht. Was wird da an Erinnerung neu geschaffen?
0: Alle Art von Ängsten werden neu geschaffen. Alle Art von Ängsten. Aber auch konkrete. Also die ganzen Menschen, die vertrieben waren, ob aus den ehemaligen Ostgebieten in die DDR oder aus der DDR dann wieder geflüchtet sind in den Westen, die mussten alle unter Quarantäne in den Aufnahmelagern. Das weiß heute kaum noch jemand. Das war nicht ein paar Tage oder zwei Wochen, sondern oft vier Wochen, manchmal sogar länger. Wegen allen möglichen ansteckenden Erkrankungen, die man erstmal ja, wurden Leute in Quarantäne gestellt, damit klar war, wenn sie woanders hinkommen, andere Lager oder andere Wohnungen, dass sie da gesund sind. So, das ruft bei vielen diese Erinnerung hervor, wenn wir das Wort Quarantäne hören, ja. Wenn es jetzt so ist, dass ich, dass ich jemanden nicht umarmen kann, ja, dass ich, dann fühlen sich manche zurückgestoßen. Dann fühlen sich manche abgelehnt, wenn sie keinen körperlichen Kontakt haben können. Also es gibt sehr vielfältige, vielfältige äh, Reaktionen da drauf. Äh, die, die, aber die, ich kann nicht jetzt sagen, es sind die drei Hauptreaktionen, das ist so, so vielfältig zurzeit. Vielleicht kann man das in zehn Jahren besser beurteilen mit mehr Abstand. Aber zurzeit ist das noch so individuell unterschiedlich. Aber das Leibgedächtnis wirkt auch jetzt.
1: Und Sie sagen, das hat eine politische Dimension, die Sie im Buch Demokratie gefährdend nennen.
0: Ja, also was ich Demokratie gefährdend finde, ist dieses, äh, dass sich viele Menschen, äh, ja, so diese Trennung zwischen persönlichem und öffentlichem, dass die weiterwirkt. Das heißt auch, ich engagiere mich nicht öffentlich viel. Ich engagiere mich nicht mit meinen Interessen, mit meinen Wünschen und so weiter. Und wenn ich mich engagiere, und das machen manche, dann geht es immer nur gegen die da oben. Auch gerade diejenigen, die damals über Lügenpresse im neuen Deutschland und sonst wie in der DDR nie was gesagt haben. Für die ist heute alles Lügenpresse oder Lügenradio oder Lügenfernsehen. Diese Sache, dass da oben immer alle, alles bestimmen, bis hin zu den Wahnsinnstheorien, dass Begehts uns Sender einpflanzen lässt übers Impfen und so weiter. Diese Verschwörungstheorien, dieses, dieses, dieser, diese Aggressivität gegen die da oben, wo man nichts mehr glaubt, die, die ist auch auch nicht nur, gibt es ja nicht nur im Osten, aber das ist auch ein politisches Erbe der DDR, auch im Westen ein, ein politisches Erbe bei manchen Leuten, auch über Generationen des Nationalsozialismus. Wir haben vorhin darüber geredet, dass manche Gefühle nicht gelebt werden können. Dass ich auch viele Familien innerhalb der Familie nicht, nicht mit, dass da wenig Austausch über Gefühle ist. Dass, dass jüngere Leute sagen, ich weiß, wo meine Eltern früher gearbeitet haben, aber ich weiß nicht, wie es denen ging in der DDR. Ich weiß nicht, wie sie sich gefühlt haben. Ich habe da nie, da haben die nie drüber geredet. Das heißt doch, dass auch über das, was war, nicht getrauert worden ist. Trauern ist das Gefühl des Loslassens. Ich sage nicht, dass man um die DDR trauern muss. Das war ein unrechtsregime. Regime, ganz klar, eine politische Diktatur. Aber es war für die Menschen manches vertraut manches vertraue ich, dass die, die Lieblingsfernsehsendung weg war, dass die, weiß ich nicht, die Jugendfreunde das Treffen, der Sportclub, der das Zeltlager. Also es gab auch Sachen zum Loslassen. Trauern ist das Gefühl des Loslassens. Und nach der Wende war viel Existenzangst und Neuorientierung. Da gab es, wie bei meiner Zeit nach der Flucht, auch wenig Zeit und Energie zum Trauern. So wenn Trauer nicht gelebt wird, und das zeigen so, so viele Erfahrungen, wie andere Gefühle auch, dann können die sich umtauschen, unbewusst umtauschen. Man geht nicht zu Karstadt und sagt, hier ist die Trauer, ich will was anderes dafür, sondern das passiert. Wenn sie ohnmächtig sind oder wenn sie ihre Sehnsucht nicht leben können, wenn die Trauer nicht ausgesprochen und nicht geteilt werden kann, dann kann sich das in Aggressivität umtauschen. Und das erleben wir bei vielen Menschen, dass diese diese ungelebte Trauer, diese ungetröstete und ungeteilte Traurigkeit, dass die sich umtauscht in äh, umwandelt in Aggressivität, die dann gar keine sozialen Wurzeln hat, die dann gar keine nachvollziehbaren Quellen hat, sondern die einfach da ist und die äh, ja die einfach da ist und sich dann austobt.
1: Und dann haben wir diese Phän dieses Phänomen des Wutbürgers der Wutbürgerin.
0: Genau. Ja, also es sind Teilnehmer von Pegida vor zwei, drei Jahren nochmal inter also interviewt worden und so weiter und die waren überwiegend Leute, Rechtsanwälte, Handwerker, also relativ gut situierte Menschen, die keine materiellen Sorgen hatten. Also muss das irgendwo anders herkommen. Ja, Das sind dann die sogenannten, nicht jetzt hier äh, die Abgehängten oder so, ist gar nicht. Gibt es auch, gibt es auch, gibt es in jeder Gesellschaft. ja haben auch viele gelitten unter dem, was nach der Wende passiert ist. Aber das ist nicht der, nicht der einzige und zumindest nicht der entscheidende Punkt.
1: Das heißt, dieses Umtauschen der Gefühle, der nicht gelebten Gefühle in zum Beispiel Aggressivität, ist wichtig zu verstehen. Und zum Ende der Sendung würde ich jetzt gerne noch auf etwas kommen, was ich ein bisschen ihr Credo finde. Also Sie als Udo Bär, wir haben mal vor ein paar Jahren zusammen eine Sendung gemacht und da habe ich Sie nach Ihrer Berufung gefragt mhm. und dann haben Sie gesagt, meine Berufung ist mein Kampf für Würde und ich möchte diese Sendung nicht aufhören, ohne dass wir über Würde gesprochen haben. Mhm. Jetzt haben Sie mit vielen Menschen gesprochen, Sie haben das zusammengetragen in Ihrem Buch, das DDR-Erbe wirkt weiter in den Seelen. Ähm, wenn Sie jetzt sich Ihren lebenslangen Kampf um Würde angucken und Sie haben dazu auch so viel geforscht und und erarbeitet, hilft uns das jetzt weiter? Weil irgendwas müssen wir jetzt tun. Wir können doch nicht unsere Demokratie vor die Hunde gehen lassen. Und wir können nicht, also die neuen, die Menschen, die neu zu uns kommen, mit denen müssen wir umgehen. Die Menschen, die was weiß ich für Emotionen gegen Wut ausgetauscht haben, mit denen müssen wir umgehen. Also hilft in dem, was wir jetzt konfrontieren müssen, womit wir jetzt umgehen müssen als Gesellschaft, hilft da die Würde weiter?
0: Ja, weil also sie ist der Maßstab dafür, wie wir miteinander umgehen können. Das ist der Maßstab. Es geht nicht, ob man Ossi ist oder Wessi ist, ob man äh, da mal diskriminiert worden ist oder da nicht zu Potte gekommen ist, egal wo, ob in Leipzig oder in, 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 in Frankfurt am Main. Also es ist das ist alles austauschbar. Das Entscheidende ist, Würde kommt von würdigen, ist ein Verb, ist ein Prozess, ist eine Beziehungsqualität, ist nichts für die Sonntagsreden, die an der Wand hängen bei vielen Einrichtungen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist ja keine Zustandsbeschreibung, sondern auch ein Grundgesetz, eine, eine Aufforderung. Wir müssen Menschen würdigen und das geht nur in Beziehungen und das fängt damit an zu würdigen, was ist. Auch zu würdigen, was ist, heißt nicht nur die Autobahnen, die neu gebaut worden sind, sondern auch das seelische Erbe in den Menschen. Nicht nur die Arbeitslosigkeit, auch und die materiellen Fortschritte, die es in vielen Bundesländern gibt, im Osten wie im Westen sondern auch das, was, was es an Leiden gibt, was es an Verwundungen gibt. was es an Nicht nur das, worüber geredet wird, sondern auch das, worüber nicht geredet wird. Nicht das nur, wo, wo, wem man vertraut, sondern auch da, wo kein Vertrauen da ist. Und das ist etwas, äh, das, das, das wichtig ist. Und da versuche ich einen Beitrag zuzuleisten mit dem Buch. Aber auch mit anderem. Ich habe viele äh, Mails bekommen und äh, zu dem Buch schon, obwohl das erst seit kurzer Zeit auf dem herausgegeben wurde auch auch in, in, in Foren im Internet und so weiter so und das sind viele Leute sehr finden Mut darüber mal mit ihren Eltern oder mit ihren Nachbarn oder Großeltern zu reden darüber aber es gibt auch viele die sagen ja das ist ja wieder nur ein Wessi der über den Osten herzieht ganz der hätte nach Bautzen gehört in der DDR wäre der eingesperrt worden also es gibt die Einfach viele Sachen, die, die wo, wo gar nicht ge gehört wird und gelesen wird und zugeschaut wird, sondern die alten Plattheiten einfach übergestülpt werden. Und das bestätigt eigentlich die Thesen von dem Buch und dass man darüber reden muss und zwar mit dem Herzen reden muss.
1: Dr. Udo Bär, jetzt in dieser Sendung haben Sie auf jeden Fall mit dem Herzen geredet, das maße ich mir an, beurteilen zu können. Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben, obwohl Sie sehr beansprucht sind und obwohl Sie auch selber sich sehr um Ihre Gesundheit kümmern müssen. Dazu von Herzen alles Gute. Danke für die Zeit. Danke für den... Kampf um Würde, den Sie mit diesem Buch und mit Ihrer Arbeit machen, das würde ich gerne an dieser Stelle noch einmal würdigen, dass Sie das tun. Ich danke allen, die zugehört haben und kann gar nicht glauben, dass heute nichts Ermutigendes, inspirierendes dabei gewesen sein sollte. Ich hoffe, wir haben Sie neugierig gemacht auf das DDR-Erbe in unserer Seele, auf das Kriegserbe in unserer Seele, auf darauf, dass wir, wenn Menschen reagieren, das, was da vielleicht hinter stecken könnte. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war
0: Adel Ich danke auch. Domradio Menschen. Weitere
1: Informationen finden Sie auf domradio.de